0: En Primera Plana, Carlos Herráns.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Ecuador, un país azotado por la violencia está a punto de celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para analizarlo nos acompañan en este estudio. Les presento ya a Emanuel Sinardés, directora del Centro de Estudios Ecuatorianos en la Universidad parís Nanterre. Bienvenida.
0: Gracias por la invitación.
1: Guillaume Ascari es periodista independiente especializado en Latinoamérica. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y también nos acompaña en duples desde Quito. Pablo Medina, politólogo en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido.
2: Hola, hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes desde Quito, Ecuador.
1: Elecciones en Ecuador en un contexto de violencia hoy en primera plana. La correísta Luisa González, la primera mujer que podría llegar a la presidencia de Ecuador y el empresario Daniel Novoa, el candidato más joven en postularse en un balotaje, se enfrentan en el próximo 15 de octubre por la presidencia del país. Los ecuatorianos tendrán que elegir entre dos opciones políticamente opuestas en un país donde las elecciones están marcadas por la violencia. Los ecuatorianos soportan constantes atentados terroristas que cambian de un día a otro la dinámica y la vida del país, como ya lo ha hecho en este proceso electoral en el que los candidatos recorren el país con chalecos y fuertes medidas de seguridad. Repasemos algunas portadas de prensa. Le Monde, tras la primera vuelta... La heredera de Rafael Correa llega en primer lugar y habla de una segunda vuelta entre herederos. Primicias dice que cara a la segunda vuelta el correísmo es el patito feo mientras que Novoa suma apoyos oficiales. Y terminamos con nosotros mismos en France 24 con un artículo muy interesante que pueden consultar en la web y en el que nos preguntamos por las claves de la violencia de Ecuador o con una tasa de homicidios que incluso se ha multiplicado por 5 en los últimos siete años. Bueno, Luisa González frente a Daniel Novoa, dos opciones distintas en un clima de violencia. Emanuel, ¿dónde puede estar la clave de esta elección?
0: La clave está en convencer a los indecisos, que es el primer partido del Ecuador. En realidad hay todavía una fuerte polarización en torno a la figura de Rafael Correa con una base sólida de correístas, un 30-35%, lo que le permitió a Luisa González llegar a la segunda vuelta, y una base sólida de anticorreístas, pero está parte de la población, un 40%, que podría votar por la candidata correísta o también por Daniel Novoa, si logran convencer de que el correísmo puede existir sin Correa, para Luisa González creo que es su mayor desafío, y para... Novoa, convencer de que no es el hijo de su padre, no representa eh, una derecha eh, empresarial y liberal y de hecho es respaldado por ADN, Acción Democrática Nacional, que se declara como movimiento del centro y centro izquierda. Sí. Y ahí se juega en este, en este grupo de indecisos uh-huh. la elección. Eh, presidencial.
1: Guillaume, de nuevo filias y fobias que genera el correísmo de nuevo en juego en esta segunda vuelta.
3: El correísmo, bueno, queda, queda también presente en Ecuador con una base sólida, uh-huh. como, como se le ha dicho tanto de, pero podemos ver que año tras año tenemos también menos personas, pasamos de 40 por 40% de la población a unos 30, 34 por entonces va a ser también Un usa, lo más importante por el coreísmo es de ver a nuevo lo que puedo ofrecer de nuevo con lo que existió antes. Y ahora no sabemos bien, va a haber un debate por eso, en qué Luisa González se va a diferenciar de lo que se ofreció antes con Rafael Correa. Entonces, por eso hablamos también de una heredera.
1: Luego les voy a preguntar por cómo intenta Luisa González distanciarse de Rafael Correa. Pero antes le vamos a preguntar también por las claves y el contexto de esta segunda vuelta a Pablo Medina desde la Universidad San Francisco de Quito.
2: El Ecuador se encuentra en este momento enfrentando la peor crisis de seguridad de su historia. Además de una crisis de, eh, económica importante, el, durante el primer semestre de este año hubo un 25% menos de recaudación fiscal con, comparativamente con el año anterior. Y además en unas elecciones que son particulares porque son fruto de un eh, dispositivo constitucional que tenemos en el país que permite la disolución de la Cámara del Parlamento a cambio de la salida del presidente, o más bien dicho, del sometimiento del presidente a unas nuevas elecciones. El presidente Lazo decidió no presentarse a estas elecciones, entonces estamos con elecciones anticipadas, pero que son para terminar el mandato originalmente planificado, es decir, volveremos a tener elecciones en el 2025. Ese es el contexto en el que nos encontramos, en donde probablemente volvamos a tener una disputa en un clivaje de correísmo-anticorreísmo, es decir la candidata del partido del expresidente Rafael Correa representando al correísmo y Daniel Novoa probablemente intentando aglutinar a todas las fuerzas políticas y electorado que no quieren el regreso de la fuerza política del expresidente Rafael Correa a la presidencia de la República.
1: Sí, no sé si podríamos decir, Emanuel, que la ola de violencia es lo que hace inédito este momento electoral en Ecuador.
0: Efectivamente, es un choque para la población eh, descubrir eh, que esta violencia es generalizada. Eh, el asesinato de Villavicencio se produjo en Quito, en una candidato, zona… candidato,
1: recordemos, en Exacto. la primera vuelta… Pocos días
0: antes incluso de esta primera vuelta, o sea, fue un choque ver un asesinato en plena calle, salía eh, de un meeting eh, en Quito y no en Guayaquil o en zonas tradicionalmente asociadas con la violencia, zonas de fronteras. Y ahí eh, se dieron cuenta de que efectivamente la violencia había contaminado eh, todo el territorio.
1: Las preocupaciones por el aumento de la inseguridad se intensificaron a principios de agosto pues a partir del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio que fue pues, asesinado pocos días antes de la primera vuelta eh, Guillón, ¿en qué se diferencian las propuestas de ambos candidatos para atajar esta ola de violencia y de inseguridad? Porque quizás es la pregunta que nos hacemos
3: Bueno, cuando miramos un poco los, do, los dos programas de los candidatos no hay Muchas diferencias cuando hablamos del tema de la seguridad Todos quieren reforzar eh, la seguridad Invertir también en las fuerzas eh, armadas, eh, policiales Eh, Donde vamos a ver un poco de diferencia Es más en lo que es el público que quieren tocar Digamos, tanto los dos candidatos Tanto, por ejemplo, Luisa González digamos que es una persona que va a tocar más el público que ya tiene, que ya es convencido sin buscar por el momento a encontrar una base eh, que que sale del socialismo que existe actualmente en Ecuador y eh, en en el caso de Novoa, en todos los grupos de agroexportación que también le apoyan desde el principio. Entonces no hay una, una gran diferencia sobre el tema de la seguridad entre los dos candidatos actualmente.
1: Ecuador, un país de 18 millones de habitantes, solía ser un remanso de tranquilidad en comparación con la vecina Colombia, que durante décadas fue devastada por la violencia de grupos guerrilleros y paramilitares armados y cárteles de la droga. A medida que eso cambió, en los últimos años, después de que Colombia forjara un acuerdo de paz, entendemos, y se lo pregunto a nuestro profesor desde la Universidad de Quito, ¿cómo ha ido creciendo ese poder del narco en Ecuador? ¿Cómo ha sido ese desarrollo?
2: Tenemos un primer gran recrudecimiento en el año 2000. Primero por la dolarización del Ecuador, lo cual implica un men- una menor capacidad de control de lavado por parte del Estado, porque no tenemos control sobre el cambio de moneda. Y por otra parte, a partir del año 2000, se empieza a implementar en Colombia el Plan Colombia, que lo que principalmente logra es sacar a los narcotraficantes, a las fuerzas del narcotráfico de los centros urbanos y eh, orillarlas hacia las fronteras del país, una de ellas con el Ecuador. Bajo esta teoría del yunque y el martillo. El tema es que el Ecuador nunca tuvo la capacidad de funcionar como yunque, entonces lo que hizo el Ecuador, de hecho, fue un poco la vista gorda, es decir, el Ecuador construyó esta narrativa de que el Ecuador era una isla de paz. Lo que más o menos el Ecuador hizo fue decir, miren, mientras no haya problemas de nuestro lado de la frontera, nosotros no vamos a combatir activamente tampoco en favor de los intereses colombianos. Y eso ocasionó que el Ecuador en efecto se convierta en un país de tránsito del narcotráfico. Ahora, después de la pandemia, tenemos un cambio del mercado de la cocaína en eh, Estados Unidos con la aparición o el fortalecimiento de la presencia de drogas sintéticas. Entonces existe una necesidad de diversificación de mercado de la cocaína y esto causa algunos efectos Primero que, por ejemplo, dentro del Estado ecuatoriano, a los operadores del narcotráfico se les empiece a pagar con cocaína, no con dinero. Entonces esto hace que los operadores también tengan que salir a buscar mercado interno, mercado externo y que haya competencia por los territorios.
1: Sí, sorprende mucho cómo un país que era tan tranquilo, ¿Ha pasado a, a esta espiral de violencia? No sé si a partir de, de los procesos de paz de Colombia se ha derivado todo toda este pro, esta problemática con el narco en, en Ecuador, Emanuel.
0: Hubo diferentes etapas, como bien eh, recalcó Pablo, 2000... Ecuador, país de tránsito, luego un país que se convirtió como en una plataforma de distribución a nivel internacional, Europa, Estados Unidos, otros países de Latinoamérica, y después ahora, hoy en día, procesamiento, es decir, que no produce, no cultiva, pero sí eh, se ha convertido en un país de procesamiento. ¿Y por qué es uno de los efectos, efectivamente, de los Acuerdos de Paz 2016? Y a partir de ahí, de ahí vemos cómo se disparan las violencias. Es que eh, la desmovilización de las FARC produjo una forma de fragmentación, incluso atomización, de pequeños grupos que siguieron viviendo del narcotráfico, pero entonces pasaron a buscar eh, otros eh, espacios, se aliaron con pandillas locales ecuatorianas y eh, vemos ahora el resultado que es efectivamente la lucha por territorios y por controlar estas rutas pacífico y oriente de salida de las drogas.
1: Y es que además toda esta situación de, de violencia se ve en las estadísticas, cómo se ha multiplicado sí. la tasa de homicidios por cinco en los últimos siete años, es decir, una brutalidad, Guillón.
3: Efectivamente, pasamos de incluido en 2017, donde estábamos a cinco por 100.000 habitantes, ahora pasamos a casi 26 por mil habitantes, es decir que llegamos a un punto para volver atrás en Ecuador donde hay muchos esfuerzos que hacer y sobre todo esa violencia que es también vinculada con lo del narcotráfico, se encuentra en tres provincias eh, en, en Ecuador, que son Manta, eh, Esmeralda y, y también eh, la parte también de Guayaquil, que es muy importante y clave eh, por el tránsito de narcotráfico hacia Estados Unidos en Europa. Entonces llegamos a un momento donde hay dos combates, lo que es la violencia que podemos explicarlo con la polarización, con muchas cosas, y el narcotraficante, los narcotraficantes, que también todo eso también es vinculado, pero son dos problemas bien distintos.
1: Pues ya ven todas las claves para entender este contexto de violencia y de narco en Ecuador. Vamos a hacer una breve pausa en este punto y a vuelta vamos a explicar la estrategia de ambos candidatos para acudir a la segunda vuelta. Hasta ahora. RFI, la sélection d'El
3: Metz.
0: Blondeto, Poupa Jim et Bigarangs. De... à la recherche d'un trésor de palais de jade. Louise attaque. Pour la nuit où l'on s'était lancé. Juste après nous nous sommes embrasés. Je ne sais pas où tout ça s'est passé.
2: Ibrahim Mahalouf et, et Dismog
0: Manu Digital William
3: Bailey
1: RFI. Seguimos en primera plana esta semana con el foco puesto en Ecuador y su segunda vuelta electoral que se disputará el próximo 15 de octubre. Estamos viendo si se trata de una lucha entre correísmo y anticorreísmo y lo que estamos intentando tratar también es buscar esas claves que explican el contexto de violencia. Lo hacemos con Emanuel Sinardé, directora del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad París-Nanter, con Guillo Ascari, periodista independiente especializado en Latinoamérica. Les recuerdo que tenemos en duples desde Quito a Pablo Medina desde la Universidad San Francisco. Francisco de Quito. La primera vuelta estuvo marcada por el temor de los ciudadanos y un despliegue de 100.000 policías y militares en 4.390 recintos. Emanuel, ¿hay temores en lo referente a la seguridad para esta segunda y definitiva vuelta en Ecuador?
0: Sí, sí. De hecho, sigue de pie el estado de emergencia declarado para dos meses y yo creo que es posible que haya una prolongación de este estado de emergencia para permitir que facilitar la campaña electoral, que es una campaña de todas formas, con chalecos antibalas, guardaespaldas y protección policial a a los dos candidatos.
1: Pues vamos a analizar ya más a fondo a los dos candidatos y también a otros que no están, pero que planean en la atmósfera. Nos viene siempre el nombre de Rafael Correa. Guillaume, ¿qué queda del correísmo en la sociedad ecuatoriana actual? ¿Qué queda de correísmo? Porque me imagino que los más jóvenes... Tampoco mucho recuerdo. Los más jóvenes no.
3: Los más jóvenes. Poco recuerdo. Los más jóvenes no, porque también hay, como en toda elecciones, nuevas personas que van a votar y y viven, como le hemos mencionado, una época inédita donde hay una violencia. No se entiende mucho lo que pasó también con un un expresidente que es condenado, también hay que recordar, en exilio. Entonces, ¿qué hay que.? que... Todos los los candidatos que, que fueron del, del, del socialismo de este siglo, pero también del coreísmo, tienen una base que es de decir, nosotros tenemos una, un programa de justicia social, pero por el joven que ya va a empezar también en, uh-huh. en, en, en la política o que también va a votar por la primera vez, Bueno, lo que ve en la calle es es violencia, lo que ve también en la televisión y en los medios también, porque es muy importante los medios sociales, juega bastante en lo que podemos ver y lo vemos también en lo que pasó en la primera vuelta o con Fernando Villavicencio. Entonces todo eso afecta bastante, yo creo, al voto. Eh, y vamos a ver lo que va a pasar hasta el 15 también de octubre. y Eso puede ju- jugar bastante en el, en el voto.
1: Parece que el correísmo, y le pregunto ya a nuestro profesor desde Quito, sigue con una base fuerte y al mismo tiempo con un rechazo fuerte también, que puede hacer emerger a cualquier vencedor en su contra. La etiqueta de correísmo hoy en día sigue teniendo más respaldo como para venderla o es mejor esconderla por lo que, ra- por lo que lastra. La pregunta es,
2: estratégicamente, ¿en qué momento conviene ser o no correísta? Porque, por ejemplo, en el país nosotros celebramos elecciones subnacionales a inicios de este año, eh, elecciones de provincias y eh, ciudades. Y, por ejemplo, en ese caso, donde la elección se da por mayoría simple, el correísmo tuvo muy buenos resultados justamente por eso, porque tiene la principal fuerza electoral del país. Ahora, el problema es que cuando tú tienes que obtener más de la mitad, el caso del presidente de la República, probablemente sea muy difícil alcanzarlo porque el anticorreísmo se junta. Ahora, cuando uno piensa, por ejemplo, en las elecciones legislativas, eso le da la primera minoría. Ningún partido tiene mayoría absoluta en la Asamblea. Probablemente el que se lanza a la presidencia tiene pocas posibilidades de llegar Pero los que se lanzan a la Asamblea o los que se lanzan a cargos subnacionales enarbolando la bandera del correísmo tienen buenas probabilidades de llegar a ganar. Entonces, eh, sigue siendo, sin lugar a dudas, una fuerza electoral y política
1: muy importante en el país. Emanuel, Guillón, entonces la pregunta es, ¿Luisa González tiene una voz propia dentro del correísmo, independiente y y autorizada, o, como dicen sus críticos, es una marioneta, que se me entienda, de Rafael Correa?
0: Es Precisamente el desafío que tiene Luisa González. Ahora, en la segunda vuelta, es convencer de que no es la marioneta. De Correa, de que es capaz de renovar el correísmo, eh, adoptando eh, ciertos aspectos eh, como eh, eso, esas promesas de justicia social, igualdad, protección por parte del Estado, pero sin eh, estar ya asociada con la figura de Correa. ¿Va a llegar a hacerlo? Me parece que esta campaña... Desde esta perspectiva se juega bastante eh, con el estilo, con el tono que la candidata pueda tener, incluso con menos enfrentamiento y más apertura y más diálogo.
1: Lo cierto es que el Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, que se define como izquierda progresista, aunque tanto el partido como la candidata siempre han mostrado, corríjame si me equivoco, una postura bastante conservadora en temas como el matrimonio LGTBI o el aborto por violación, no sé si podemos hablar de una izquierda retrógrada
3: hablamos Millón. de una izquierda conservadora Exacto. Así, así le llaman en Ecuador es una, una, una izquierda conservadora y es ahí donde Novoa quiere decir no, yo soy de izquierda, me llaman de, de, me dicen que yo soy de, de, de derecha pero yo soy de izquierda o centro, dere, centro, centro izquierda y no soy la izquierda esa izquierda conservadora pero al mismo tiempo también lleva también una también sobre unos temas una, una conservación, de digamos, es muy conservador también sobre unos temas, seguro sobre el aborto, uh, la mayoría también de, de, del progresismo en uh-huh. todo lo que es lo demás de América Latina, no es de decir, yo soy contra el aborto, es, es seguro. Entonces, Luisa González también tiene también una base que, que vota para ella uh-huh. y que vota también para Rafael Correa, que también piensa así. Entonces, no puede cambiar muchas cosas y vemos al mismo tiempo que... Hablamos de heredera porque tiene muchos proyectos que eran los proyectos de Rafael Correa uh-huh. cuando se presentó, entonces uh-huh. es difícil demostrar también al mismo tiempo, tengo un estilo uh-huh. firen, diferente, pero apoyo la misma cosa. Es un desafío. Uh-huh. Uh-huh. Hablamos
1: de herederos, como decía, creo, creo que era antes el diario Le Monde, en los dos casos, porque el apellido Novoa, corrígeme Manuel… Tampoco es desconocido para los ecuatorianos. ¿Qué significado tiene este apellido y qué imagen tiene actualmente en la Entonces, sociedad?
0: Entonces, Álvaro Novoa, el padre de Daniel, fue candidato en cinco ocasiones para la presidencia y sin éxito. Entonces, eh, los que eh, se oponen... A Daniel dicen que en realidad es la marioneta de su padre para por fin, esta vez a nivel de la familia, acceder a la presidencia. Pero muy hábilmente hasta ahora... Eh, Daniel Novoa eh, Intentó encontrar Un estilo Mucho más joven Utiliza mucho las redes sociales Se apoya también en su esposa Que es una influencer bastante conocida Mm En el Ecuador Y eh, procura eh, Políticamente Buscar respaldo En sectores políticos Que no fueron nunca los de su su padre Por ejemplo En este eh, movimiento ADN, que vemos ahí en la camiseta, eh, uno eh, de de, 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 un grupo de esta alianza es Mover, Mover es la nueva apelación de Alianza País, que fue el partido fundado por Correa. Entonces está intentando desplazar las líneas hacia un centro que le permite captar, aglutinar a no solamente los anticorreístas, sino a este grupo de indecisos que eh, hoy, Eh, son incapaces de decir por quién van a votar en octubre.
1: Lo destacable también es que, pese a la espiral de violencia, parece que en la segunda vuelta los candidatos, ninguno es Bukele, entiéndase. Los ecuatorianos van a elegir entre dos opciones bastante moderadas para lo que es Latinoamérica, que siempre estamos acostumbrados a que al balotaje llegue alguna figura más radical. Le voy a preguntar a nuestro profesor desde Quito. Daniel Novoa contra Luisa González, ninguno de los dos parece tener el perfil de Bukele para implementar ese tipo de recetas contra la inseguridad en Ecuador. ¿Qué se espera de cada uno de ellos en ese gran reto que tendrán que afrontar en caso de llegar a la presidencia?
2: el correísmo, por su experiencia previa, hay que decirlo durante la presidencia de Rafael Correa, específicamente en el 2015 el Ecuador llegó a tener unos índices sumamente bajos de violencia, Quito era una de las capitales si no la capital más segura de América Latina, es decir, el correglismo puede, puede presentar unos resultados previos muy interesantes además de que al contar con un partido político tiene la estructura, conocimiento y personas que pueden enfrentar el tema, lo que no se sabe de Daniel Noboa, porque como no tiene partido no sabemos exactamente quiénes pueden ser sus ministros, pero cualquiera de las dos fuerzas tiene que entender que tiene apenas 10 16 meses más o menos, entre 16 y 18 meses de gobierno es lo que va a tener y resolver temas tan complejos va a ser muy duro, sobre todo si es que es el caso de Daniel Novoa, va a contar con un parlamento en contra además, entonces cualquier iniciativa legislativa va a ser muy difícil de llevarla a cabo, va a tener que concentrarse en la política pública que puede ejecutar desde la presidencia de la república y aún así solventarlo en 16 meses es imposible. Y quizá esto es lo que genera más desconfianza en su capacidad de lograr entregar resultados, porque la ciudadanía va a esperar resultados muy rápidos, eh, los candidatos van a estar sometidos a unas elecciones muy pronto en el 2025 y yo no sé con qué capacidad puedan llegar con resultados al 2025 y decir, bueno, me está yendo bien, denme su voto para continuar con esta política, que finalmente va a ser el desafío de cualquiera
1: de los dos. Claro, es que es toda una encrucijada, porque... eh... Si ninguno se puede comparar realmente con buqueles, porque Ecuador todavía confía en una receta más eh, ponderada para calmar la situación pero en caso de que en este corto periodo de tiempo a lo mejor no llegues a esa calma, a lo mejor sí que hay opciones más radicales en las elecciones de 2025, ¿no, Emanuel?
0: Sí, entonces los dos candidatos ahora proponen una resolución bastante pacífica de los sí. problemas con reformas estructurales, judiciales, policiales, eh, negociación, eh, movilización de comunitaria, etcétera. Pero efectivamente... Hubo este candidato Yantopi que defendió uh-huh. claramente en el debate eh, la mano dura, la mano dura uh-huh. y soluciones duras. Entonces vemos que todavía el Ecuador no está listo para ese tipo de discurso ni, uh-huh. ni para ese tipo de política. Sin embargo, este candidato llegó al 14 entre 15 y 14 por ciento en la primera vuelta y nadie lo conocía hace menos de un año. Nadie. Eh, Y eh, se puede decir que este este resultado de la primera vuelta muestra que los ecuatorianos no quieren la mano dura, pero al mismo tiempo salió eh, en el espacio público y político este candidato.
1: Llegué el que llegue, Guillón, va a tener muy poco margen de maniobra en cuanto a tiempo para implementar las recetas contra la inseguridad y, de nuevo, otra campaña electoral enseguida.
3: Sí, de hecho, va, va a tener que encontrar um, acuerdos con partidos políticos que no son que sea Luisa González o que sea Daniel Novoa para uh, implementar una política en poco tiempo y, y, al mismo tiempo, vamos a entrar muy rápidamente al inicio uh, al fin de 2024 y por el inicio de... De 2025 en una, una nueva, nueva elección que va a ser también decisiva al, y vamos a ver en este tiempo lo que consiguió el candidato de los dos que, uh-huh. que, que fue elegido que fue elegido, pues me quedo sin tiempo para más, es que se me ha acabado ya el tiempo ha sido muy
1: interesante tener todas sus perspectivas, muchas gracias Emanuel Sinardet, Guillaume Mascari y Pablo Medina desde Quito y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana, gracias